1: ...del 47 aniversario de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Estamos de fiesta, sí señor. Hoy, miércoles 14 de julio, se cumplen 47 años del debut de los Melenudos en la Primera División. Un día como hoy, pero de 1974, en la cancha del Monumental Estadio Azteca... Los Leones Negros se presentaron en sociedad y lo hicieron con un empate a dos goles ante, en ese entonces conocidos como los Cremas del América. Con el gusto de saludarlos, muy contentos, muy contentos de estar de vuelta en la cabina de Frecuencia Deportiva 1340 AM. Completamente en vivo, aquí estamos saludándolos, Arturo Benavides y como siempre agradeciendo el favor de su atención para platicar de muchos temas muchos temas de actualidad, de lo que hay alrededor del equipo ha sido una semana movidita, se dio a conocer el calendario con algunos conflictos alrededor del mismo se jugó un partido amistoso en Mazatlán y hubo cambios, cambios en la programación de los Leones Negros previo al arranque de la apertura 2021, que será exactamente en 14 días, el próximo miércoles 28 en el Estadio Tamaulipas, ahí estarán debutando los Leones Negros ante la Jaiba Brava. Y así, arrancando el programa con muchos temas, voy a saludar con mucho gusto a quien ya está conectado a tiempo y puntual, como siempre para la cita, José María Garrido Chema, ¿cómo andas?
2: ¿Qué pasó, pasado, Benavides? ¿Cómo estás? Saludos a toda la gente. Eh, pues sí, una fecha sumamente especial, eh, bien lo, lo comentas. Eh, hoy habrá tiempo para, para tener una plática también muy especial en, este, en el entorno de este aniversario, es cierto. Se modificaron totalmente los planes, eh, lo, que, lo que pintaba para hacer un, un buen cierre de pretemporada Resulta que lo vas a tener en el inicio del torneo, el duelo ante la, la Jaiba, ¿no? Este Y por cierto, para el 20 de noviembre nos quedó bien el calendario, ¿no?
1: <risa> ahí quedó, ahí zafó, ahí zafó. El jueves 18 termina el torneo regular, los Leones Negros visitando Tepatitlán, así como exactamente es un año. Exactamente en la última jornada se jugó en Tepa. Ya veremos qué depara para esa semana siguiente, ¿no? Eh, si habrá que descansar porque hay que recordar que el sistema de competencia para esta, para esta Liga de Expansión ha vuelto a modificarse y ahora es un, un, un tema de que los primeros cuatro califican directo, eh, hay, hay un repechaje, no descansan los primeros, los primeros cuatro, entran directo y del 5 al doce, jugarán un repechaje, pero bueno, eso ya lo estaremos platicando, hoy estamos de aniversario, y hay que saludar con mucho gusto, porque tenemos invitado de lujo, nos vestimos de gala, para saludar en este día del 47 aniversario al presidente del patronato Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, maestro felicidades, feliz día de los Leones Negros, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos para Amores Leones
3: Bien, muchas gracias, pues contento un año más de, de los Leones Negros en una etapa compleja, pero con muchos retos y, pues, con mucho entusiasmo, ¿no? De que el equipo este año pueda eh, recuperar el protagonismo que no tuvo el, el año pasado. Eh, y, y bueno, eh, contentos, pues, por lo que hemos logrado ahorita eh, conformar de, 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 de plantel. Creo que hicimos una buena planeación y, y, y bueno, pues ahora a enfrentar lo que viene, ¿no? Pero por lo pronto, pues hoy es un día, pues un día, por supuesto, que, que, que no podemos dejar pasar, porque, porque finalmente siempre, eh, cuando se llega a la fecha de un aniversario, eh, uno, uno voltea hacia atrás, ¿no? Uno, uno recuerda muchas cosas que. Que finalmente la institución eh, ha hecho eh, en, en el tema de, 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 del fútbol profesional y, y, y bueno, pues siempre te llenan de orgullo muchas cosas.
1: ¿no? Oye, maestro, qué, qué, qué complejos o, o qué adjetivo le podemos poner a estos últimos dos años en, en, en Leones Negros, ¿no? Porque desde que se saltó lo y comenzamos a conmemorar los aniversarios con el 45, aquel partido ante ante Rayados, vino Atlanta Yunares, las giras internacionales después vino todo esto que ha pasado en el último año y medio ¿Cómo, cómo pudiera resumir estos últimos par de años de, de, de Leones Negros?
3: Mira, realmente el 45 aniversario era para nosotros eh, de muchas ilusiones eh, por por porque por supuesto que estábamos trabajando para regresar al máximo circuito, no teníamos esa ilusión, eh, creo que habíamos estado conformando un equipo eh, con jugadores jóvenes y con jugadores de mucha experiencia que considerábamos nosotros, estaba cerca de, de, de poder lograr algo importante, y bueno, lamentablemente se viene todo este tema de la pandemia, y luego después, pues todo el tema de, de la desaparición, del, del ascenso, eh, toda esta batalla que, que libramos para tratar de defender eh, un derecho que, que, que nosotros teníamos. Y, y bueno, pues mucha desilusión posteriormente. Eh, este año pasado fue muy complejo. Al final, con mucha incertidumbre de no saber eh, qué, qué iba a venir, eh, nosotros eh, optamos eh, por tratar de, de, de irnos a lo básico, tratar de reducir el plantel, eh, tratar de probar con, con nuestras fuerzas básicas. Yo creo que era un momento oportuno. Teníamos varias generaciones de jugadores que, que nosotros eh, consideramos que tenían condiciones para poder competir de manera importante ya en estas categorías pero finalmente si no los ponemos a jugar, pues nunca nos vamos a dar cuenta ah, si pueden realmente o no hacerlo. Y, y ese año pasado fue precisamente el momento justo para, para probar, ¿no? Este, al no estarse eh, jugando nada, no haber realmente un, un panorama claro, lo que decidimos fue pues, irnos a, a, con un presupuesto muy reducido, a darle oportunidad a nuestros jóvenes, a tratar de pelear, a tratar de darles este, minutos y a tratar de desengañarnos también para saber realmente qué jugadores sí tienen la oportunidad de competir en esa categoría, qué jugadores sí tienen proyección y qué jugadores pues, realmente este, tendrían que buscar otras alternativas. Y, y creo que lo hicimos. Al final eh, creo que los, los resultados no nos acompañaron en el torneo, pero creo que lo que nosotros logramos eh, fue bastante rico porque, bueno, fueron 14 jugadores que tuvieron la oportunidad de debutar, de esos 14 pues por supuesto que hay a la mayoría, eh, le estamos dando la continuidad para este año, y otros eh, tuvieron que quedar lamentablemente fuera del plantel, ¿No? Pero este segundo año lo estamos apuntando precisamente ya a ver cómo con esos jugadores de cantera que bueno, en, van a ser 18 jugadores de cantera los que integran el plantel de 27 de, de, para esta próxima temporada con esos jugadores y con jugadores importantes que, algunos que regresan, otros que llegan por primera vez al, al equipo, eh, creo que vamos a tener la posibilidad de ir enfilándonos a, a un proyecto eh, que podría culminar el siguiente año, es decir, un proyecto de tres años: el primero donde nos vamos a las bases, el segundo en donde empezamos a dar reforma a un equipo eh, que pueda recuperar el protagonismo, y un tercer año en donde vamos por todo, ¿no? Este, pensando que ojalá y se cumpla la promesa de que después de tres años se abriría de nueva cuenta el tema del ascenso y descenso, ¿no? Entonces, esa es más o menos la visión, ese es más o menos el proyecto a tres años que estamos nosotros llevando a cabo, esperando que, que tengamos la oportunidad de, de cumplirlo y de regresar a este equipo a donde debe estar, la primera división, ¿no?
2: ¿Cómo estás, maestro? Me gusta saludarte. Buenas tardes. Eh, Buenas ya, tardes. ¿Cómo estás, Chema? Gracias a Dios. Muy bien, maestro. Igual ya teníamos teníamos rato sin, sin saludarnos, ¿no? Sí. Eh, maestro, eh, en todo este análisis que haces y platicándonos también de este cronograma que, que tiene presupuestado eh, Leones Negros, la directiva, eh, Ahí en, en el análisis, y la reflexión, maestro, ¿podríamos hablar de algún aprendizaje que les haya dejado la pandemia como tal? A todos nos dejó algo, ¿no? Para bien, para mal, en fin. A, a, a Leones en general, toda esta sacudida de la que ya hablabas con el tema del, del, de la cancelación del ascenso y descenso y la apuesta por el proyecto de jóvenes que dejó muchas satisfacciones, aunque en lo deportivo no tan, no tan así porque no se clasificó, ¿Se, ¿Les dejó algún tipo de reflexión, maestro? ¿Algún tipo de aprendizaje este, este camino que se ha recorrido?
3: Mira, totalmente, totalmente. Eh, lo primero, lo, lo primero es que, que tenemos que entender es que eh, el escenario cambió y lo que va a privar de aquí en delante, pues es la incertidumbre. ¿sí? Este, ya todo mundo nos estábamos preparando para regresar con, con estadio abierto y demás, vuelve ahora una tercera ola y creo que todo este proyecto que teníamos para iniciar en agosto eh, o a finales de julio, pues parece que está como ahorita con alfileres, ¿no? Vamos a tener que ver eh, qué ocurre. Eh, otra, otra situación que me parece a mí eh, muy importante señalar, que, que es parte de, 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 del aprendizaje, es que al final de cuentas, en tanto no haya en, en el fútbol mexicano certeza jurídica para que todos los clubes puedan saber realmente cuál es el marco que lo rige y realmente hasta dónde pueden eh, presupuestar eh, posibilidades de, de ir a una máxima categoría. Digo, hablo de los que estamos en, en de los que estaban en segunda y que ahora este, quisieron subir a primera, o de los que estamos en el, la expansión y queremos subir a la Liga MX. Pues bueno, eh, mientras que no haya realmente certeza jurídica, pues es muy lamentable que tú hagas inversiones que no sabes a dónde te van a llevar. ¿no? Este, Digo, en el caso de nosotros hemos logrado un equilibrio financiero y, y bueno, en este caso eh, no le cuesta a la institución, pero hay dueños de equipos este, que sí invierten su dinero y que a la hora de la hora este, son inversiones que se van a la basura, porque, porque ya no pueden ir allá, más allá, aún consiguiendo resultados deportivos importantes. Entonces creo que eh, todo esto que ha ocurrido eh, nos lleva a, a exigir, a exigir que haya certeza jurídica, ¿sí? que todos sepa, sepamos efectivamente cuáles son las reglas del juego, y que... Y que no haya sorpresas, ¿no? Que no estemos eh, de alguna manera como en el Big Brother, ¿no? Donde las reglas cambian eh, en, cada, en cada momento. Eh, creo que eh, todos los que participamos en, en el fútbol mexicano eh, no, no podemos pedir otra cosa. Creo que lo mínimo lo mínimo que podemos pedir es certeza. No, no, no hay de otra. Y como en cualquier... Yo eh, lo he dicho en privado, en, lo he dicho en las reuniones que hemos tenido con los demás clubes, y, y lo he dicho públicamente, ¿no? este eh, te, Tenemos que tener una certeza como la tiene cualquier empresa que quiere invertir de cualquier sector en el país, ¿sí? Si tú eres una empresa que vende gas y que quiere vender gas en México, pues necesitas saber cuál es la regulación, ¿no? Y necesitas saber realmente que haya estabilidad política y que haya las condiciones económico financieras y demás para poder invertir tu dinero y que sepas que, que no va a haber sorpresas y que vas a perder, perder toda tu inversión que tengas ¿no? en, en un negocio de ese tipo, entonces esa, esa misma certeza que necesita alguien que quiere vender gas en México es la misma certeza que debemos de tener pues los que estamos participando en el, club, en el fútbol mexicano ¿no? entonces este Creo que esas son de las de las de las enseñanzas que, 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 que nos hemos venido llevando a golpe de realidad, ¿no? Este, porque lamentablemente, eh, pues hemos, hemos perdido mucho, ¿no? Eh, después del tema de las certificaciones, después de que te van llevando este, en una ruta en donde se supone que tú, pues lo único que tienes que hacer es cumplir con lo que te están... Eh, solicitando eh, y a la hora de la hora te cambian todo este pues yo creo que eso que ocurrió no puede volver a suceder en el fútbol mexicano no este tiene que haber certeza para, para poder continuar
1: es, es, es muy complicado navegar con, con, con los ojos vendados si se puede hacer la analogía estamos platicando con el presidente de los leones negros el maestro Alberto Castellanos eh, muy interesante de, de, de los comentarios que, que, que nos compartía el segundo año es para recuperar el protagonismo. La directiva eh, hizo el, el trabajo en, en esta pretemporada. Siete refuerzos. Calidad comprobada. Eh, le inyectarán mucha experiencia al equipo, eh, nombres como Jairo González y sus seis años en primera división, la experiencia que pudo eh, acumular Pipe López, aunque no le tocó debutar, sí fue un elemento importante en la sub-20, entrenando todos los días, mismo caso de Adrián Villalobos, Marvin Ceballos que viene de ser campeón, Jorleán Sánchez que también viene de hacer goles en Panamá y aunado a, a las llegadas de Wilber Rentería, un elemento comprobadísimo en la, en la categoría, y lo de Marco Granados, el sublíder de goleo de la Liga Premier. Creo que creo, creo como directiva se cumple. Ahora, ¿cuál es la petición? Ayer nos contaba Romario, no que, que decía justamente esta parte, no y, y me suena muy interesante la concordancia que existe y la comunicación que hay en todas las partes.
3: Sí, digo, eh, es evidente que fue un año muy difícil para nosotros porque no tuvimos gol. Entonces, eh, pues había que buscar traer gente que pueda ayudarnos a hacer goles. no? De ahí la llegada de todos estos jugadores que comentas, que realmente el único jugador a la defensiva este, que trajimos pues es Jairo. Claro. Y relativamente, porque realmente te genera mucho también a la ofensiva con esa eh, zurda privilegiada que tiene y esos trazos eh, que realiza, pues por supuesto que te, te ayuda, eh, te genera oportunidades eh, eh, de gol. Es un jugador que tiene asistencias y que tiene goles en, 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 en primera división y que creo que va a ser importante. pero Y bueno, y Pipe, ¿no? que, que, que viene a la portería, que regresa, son los únicos dos, pero de ahí hacia adelante... Bueno, el Güero Villalobos, que ya sabemos lo que el Güero Villalobos nos puede eh, generar, que la verdad este, lo veo eh, bastante bien ahorita en, en pretemporada. Marvin Ceballos, que está eh, ahorita disputando Copa de Oro, mañana juega precisamente contra la selección mexicana. Eh, estaremos atentos ahí a, a ver cómo le va a, a Marvin, que ya tuvo un paso aquí, lamentablemente el año en que en que se suspende por el tema de la pandemia. Pero, pero es un jugador que tenía muchas ganas de regresar, que yo me quedé también eh, eh, lamentándome por, por, por dejarlo ir, pero lamentablemente la situación económica no nos daba la posibilidad de, de mantenerlo. El tema de Wilber Rentería, que es un jugador que a mí me ha gustado mucho siempre, de esta categoría y que ahora hubo la oportunidad de, de traerlo. Y bueno, el caso de Jorlián, que también regresa, eh, después de haber eh, eh, hecho eh, un torneo importante con, con el San Miguelito, con el club de donde salió, este, donde estuvieron jugando finales y, y donde, bueno, eh, lamentablemente no campeonaron, pero, pero hicieron un, un gran torneo. Y el caso de Marco Granados, que, que es un jugadorazo, la verdad, eh, que eh, a sus 24 años tiene una gran experiencia y creo que ha vivido ya de todo de ser una promesa muy importante para el fútbol mexicano uh, prácticamente como en como en los juegos de serpientes y escaleras no terminar lamentablemente este eh, en categorías eh, en donde él eh, por supuesto que por su calidad no debería de estar jugando no pero que a veces las decisiones personales a veces las actitudes personales no te no te llevan a, a cumplir tus sueños de la mejor manera pero que ahora está con una posibilidad de revancha importante y que por supuesto estamos tratando de generarle todas las condiciones para que él cumpla su sueño de regresar a Primera División
0: Maestro, buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, gracias, maestro, muy bien Sobre esta planeación, el esfuerzo que ha hecho la directiva también por traer jugadores de renombre ¿ha puesto usted algún objetivo en el cuerpo técnico? Es decir ¿se tiene que calificar? Pero además de calificar eh, buscar el título, pero sabemos que realmente hay un campeón Pero en este caso, ¿hay un objetivo particular? ¿Es decir, terminar los primeros cuatro lugares? Ah, por, supuesto. Finales,
3: por supuesto De entrada, ese es un objetivo Nosotros tenemos que estar dentro de los primeros cuatro Así está, así está eh, proyectado el, el, el objetivo eh, Es la única forma en que realmente vamos a recuperar protagonismo no este poniéndonos eh, objetivos altos en donde todo el mundo estemos apuntando hacia ellos creo que no hay pretexto eh, así mismo lo asumen los propios jugadores ellos saben que tenemos un mucho mejor equipo del que tuvimos la temporada pasada y aún así la temporada pasada tuvimos muy buenos partidos digo realmente se nos fueron resultados de último minuto eh, tuvimos errores muy puntuales eh, todo mundo, digo, cuando nos enfrentamos, otros equipos nos decían, es que no entendemos cómo ustedes están ahí en último lugar, pero era fácil de explicar, pues no la metemos, ¿no? No metemos goles, pues es difícil que ganemos partidos. Y ahora eh, que estamos tratando de, de, de tener jugadores importantes que nos puedan ayudar a tener goles, eh, yo espero que, que todo mundo, eh, y, y así lo he visto, ¿eh? ven todos eh, un compromiso muy importante de de por supuesto estar dentro del primer plano y, y de ir consolidando esta esta plantilla eh, para lo que venga más adelante ¿no?
2: maestro, a ver Rápido maestro, ahora que Ricardo te, te, te tocaba el tema del cuerpo técnico, que también se habló, se habló no en su momento de, de darle la oportunidad de seguir formando este grupo de jugadores que conoce Jorge Dávalos desde el principio, ¿se pensó maestro en algún momento... Que, que, que el Capi Dávalos retornara a su posición de, de director deportivo y por ahí darle la oportunidad, no sé si a, al propio Casti, a Castillejos, a, al profe Mora, que son parte de la estructura. ¿Se pensó en esa posibilidad, eh, maestro? O, ¿O tiene que ser necesariamente el, el Capi Dávalos como cabeza de este gran proyecto y que los conoce también desde, desde, las, la, desde las básicas para poderlos consolidar, maestro? Mira, yo creo que es un tema también... Eh, no, por supuesto
3: que se pensó, por supuesto dentro de las valoraciones eh, que se hicieron, eh, pues el CAPI no tenía segura la posibilidad de, de continuar eh, dirigiendo, pero, pero al final cuando ya haces la, la valoración completa, eh, cuando ves los números, eh, te das cuenta de que bueno, al final, eh, pues sí, al técnico siempre se le tiene que exigir, y más en una institución como esta. Pero también tú puedes exigir eh, con base en las herramientas que tú le otorgas. ¿Sí? Y, y la verdad es que no le dimos herramientas tampoco. Eh, al contrario, le... le, des, le digo, eh, dejamos ir 12 jugadores el, 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 la, la temporada pasada, ¿no? Y, y prácticamente... este nos llenamos de chavos se le dio la oportunidad a muchos chavitos de segunda de tercera división algunos que aprovecharon la oportunidad y que se, y que se quedaron para este año otros que ya no que ya no están pero pero bueno realmente eh, también eh, el, digo tú sabes lo que el capi significa para esa institución es un símbolo es es alguien muy importante para nosotros y, y bueno eh, yo creo que él él este tiene ahora la posibilidad de reivindicarse, la posibilidad de demostrarle a la afición que, que bueno, eh, también a veces se ocupan herramientas distintas para poder dar resultados, ¿no? este Creo que, como te digo, tuvimos eh, resultados que se nos fueron y, y que muchas cosas pues no se las puedes atribuir al técnico, ¿no? este Y nosotros hemos sido un club que siempre le da... Eh, seguimiento y oportunidad a los técnicos, ¿no? No, no, no somos un, un, un club eh, que se desespere y que a los dos tres resultados inmediatamente le dé las gracias a un técnico, tratamos de hacer eh, proyectos a largo plazo, darle la confianza a los técnicos que tenemos para que ellos puedan realmente eh, llevar a cabo su, su idea y, y efectivamente, bueno, al, 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 al tener para este año 18 jugadores, eh, de cantera, eh, pues obvio, es el Dávalos la persona indicada para poder continuar, ¿no? Y, y de los que regresan, pues también son jugadores eh, conocidos por él, salvo el caso de Jairo, que no que no, que no no lo tuvo, o Wilber Rentería, o Marco Granados, el caso de Pipe, del Güero Villalobos, de, de, de Marvin o de Jorleán, o de pues son jugadores que, que han estado con él, ¿no? Entonces creo que... Eh, es, una, es una buena oportunidad para que el Capi eh, reivindique eh, con, con el equipo eh, Yo creo que a esas alturas, por supuesto, el Capi no le tiene que demostrar nada a nadie Es un tipo con una trayectoria eh, intachable Que le ha dado muchísimo al fútbol mexicano eh, en, en los distintos ámbitos que ha estado Pero, pero que bueno, es, es muy importante que, que tenga... Eh, revancha con respecto a lo del año pasado y, y, y que pueda hacer un,
1: un trabajo importante. Y, y, y si le han tocado las, las duras, pues también es, es justo y necesario que, que le pueda tocar saborear al ¿no? Capi las, las dulces que, que esperemos vengan para esta próxima temporada. 93 partidos dirigidos del capitán, no hay que recordar que son tres liguillas. Una cuarta que fue del torneo cancelado Porque el equipo era quinto lugar Cuando le faltaban un, par, un, un tres jornadas Para terminar Entonces básicamente Prácticamente la mitad de los torneos Los ha metido al equipo a, a, a la liguilla Aprovechamos para abrir el buzón de la manada Carlos Nava, saludos a todos Ojalá la federación mexicana se dé cuenta De lo inconforme que está toda la afición Saludos al maestro castellano Saludos Carlos Nava Por acá me llegaban a través del buzón de la manada que tenemos en las redes sociales, la pregunta del millón, maestro, y, y, y la tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar para la próxima temporada? La afición de Leones Negros pregunta si podremos volver a estar juntos, la manada que nunca deja de rugir y los Leones Negros, o cómo está el escenario, entendiendo claro todo lo que está sucediendo alrededor de, no solo del Estado, del país y del mundo, con este tema de la tercera ola de la pandemia.
3: Mira, pues nosotros estábamos precisamente a punto de sacar nuestra campaña de, de venta de tarjeta negra. Eh, eh, frenamos al final de cuentas todo en este momento precisamente por lo que está eh, ocurriendo con esta tercera ola de, 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 de COVID. Eh, yo espero, yo creo que por supuesto en esta temporada en algún momento volveremos a estar juntos en el estadio nosotros estábamos preparados para recibirlos en, en nuestra tercera, en la tercera jornada eh, que nos tocaba aquí en el Estadio Jalisco, este, por supuesto, recibir eh, a la afición. Eh, ojalá, ojalá, y, y, y esto que está ocurriendo ahorita, las valoraciones que están haciendo la mesa de salud y demás, este, nos puedan permitir eh, trabajar con algún foro, pero al final de cuentas pues lo primero es este la prevención y, y la salud de, de todas las personas
1: Totalmente de acuerdo, igual falta un mes, hay que recordar que Leones Negros abrirá primero visitando Tampico Después habrá que ir a Zacatecas y será el jueves 12 de agosto En un calendario que si usted lo vio el miércoles pasado en la noche, no le haga caso se movió mucho y, 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 y ya, que, ya quedó definido. Al final de cuentas, Leones Negros recibe a Dorados jueves 12 de agosto. Chama Garrido. Oye, oye maestro, eh, retomando el tema de la, de
2: la Liga, y, y sí sería importante conocer tu opinión, si a ti el primer año de la expansión MX te gustó, pero sobre todo, el, más allá de los resultados futbolísticos que quedaron a la vista... Eh, ¿te gustó lo que Leones Negros le aportó a esta Liga en cuanto a la frescura de los jóvenes y si en general te gustó lo, lo que vimos de Liga, maestro?
3: Mira, yo creo que iniciamos con un nivel muy pobre esa es, esa es mi valoración porque creo que equipos como Correcaminos, Dorados eh, el mismo Alebrijes eh, tuvimos varios equipos que realmente pues no invirtieron incluyéndonos nosotros lo que normalmente venimos invirtiendo en un equipo, precisamente porque no sabíamos cómo se iba a comportar todo esto. Lo que es un hecho es que algo de lo que nosotros comentábamos en su momento, pues hubo muchísima gente desempleada. O sea, hubo muchos jugadores que al final de cuentas quedaron fuera de la liga. Sí, eh, muy lamentable que, que finalmente era una de las medidas, era una de las consecuencias que nosotros veíamos que iba a ocurrir. Creo que eh, una una cosa positiva que tuvo es eh, la posibilidad de que conforme se dio el calendario jugando martes, miércoles, jueves y, y, y domingo eh, y, y televisándolo prácticamente eh, pues eh, algunas de las televisoras importantes en el país pues tuvo una, una visibilidad mayor eh, la liga, ¿no? Este... Eh, a través de, de Fox Sports, a través de ESPN, de TUDN, eh, en algunos momentos TBC, eh, Claro Sports, y, y bueno... Incluso este, esta
1: digital se sumó en su momento. Eh,
3: sí, claro. Esa es la parte, digamos, positiva. La parte negativa es que eh, dejamos fuera eh, a todos los que nos veían por televisión abierta... Eh, Prácticamente pues, ninguna televisora abierta está transmitiendo nuestros partidos y, y esa es una asignatura que tenemos ahí pendiente, ¿no? Porque eh, estamos dejando de llegar a mucho público, eh, se está convirtiendo en un espectáculo pues, solamente de privilegio para los que pueden pagar este, televisión por cable y creo que eso es algo que se tiene que revisar porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es que nos vean, en la medida en que nos vean, es en la medida que también los patrocinadores se interesan más en, en aportarle eh, al, a los equipos, eh, en asociarse con nosotros, y, y bueno, esas son de las cosas que, que tenemos que estar trabajando. Otra cosa positiva, me parece, es que eh, bueno pues muchos jugadores eh, jóvenes tuvieron la oportunidad que a lo mejor no hubieran tenido, eh, si las cosas se hubieran mantenido con el tema del, del ascenso, ¿no? Eh, nosotros fuimos la quinta, el quinto equipo con, con más minutos de menores en, en la categoría, ¿no? Y entendiendo que era obvio que dentro de los primeros iba a estar eh, Pumas, iba a estar Chivas, pues porque son eh, en teoría sub-23, este, pero bueno, también por ahí... Eh, el tema de Tampico y el tema de Dorados, que también tienen juegan de alguna manera como filiales, ¿no? este Y, y bueno, creo que Leones Negros en esa parte demostró que, que, que finalmente también eh, somos una, una institución que, que está formando, que tiene jóvenes que están eh, sumando minutos y, y que y que bueno, en, en ese sentido... Ahora lo, lo, lo que falta es que volteen a verlos, ¿no? Ojalá y, y quienes integran los selectivos nacionales, más bien quienes dirigen a los selectivos nacionales eh, sub-23, sub-20 o sub-17, qué sé yo, pues volteen a ver a estos chavos que no están jugando en la sub-17, que no están jugando en la sub-20, que están realmente en una liga más competitiva en donde realmente eh... Eh, pues todos van con todo, ¿no? este Y que y que creo que eh, hay jugadores importantes que pudieran integrar ese tipo de selectivos, ¿no? Y no solamente de las canteras tradicionales a las que acuden los los seleccionados nacionales, ¿no?
2: Maestro, por último, de, de, de mi parte, antes de, de, de que Ricardo lo dejé hace ratito con una pregunta pendiente, maestro, ¿se, se, se decide cambiar de, de marca deportiva eh, por parte de Leones Negros? es una, una apuesta importante también por una empresa jalisciense, una empresa tapatía, local, ¿no? este Que es algo que, sin duda, es, forma parte de, de la, la misma esencia que ha buscado Diversidad de Guadalajara, que es fomentar eh, el apoyo al, a, al comercio local en este tema de la pandemia, ¿no, maestro?
3: Mira, por fortuna, eh, si revisamos a nuestros patrocinadores, eh, pues nosotros tenemos varias marcas locales, sí varias empresas locales que son las que nos están este, patrocinando, ¿no? El, el caso de Electrolit con laboratorios PISA, ¿sí? el caso de, de la embotelladora AGA con, con, con Red Cola, eh, el caso de, de las emergencias médicas que también es uno de nuestros patrocinadores y, y bueno, ahora este tema de la empresa Sporelli que es eh, una empresa... Eh, que bueno, finalmente eh, eh, fueron de los dueños de Atlética, que, que, que Atlética se mantiene como, como marca, pero bueno, dentro de la familia eh, hubo gente que eh, decidió este abrir empresas paralelas, en este caso este eh, Alberto Martínez, padre e hijo eh, inician con Carrara primero eh, patrocinando a Bravos de Juárez, ya desde cuando ellos iniciaron con el tema de Carrara hubo contacto con nosotros lamentablemente, bueno, nosotros teníamos un contrato de tres años con con Umbro y no había la posibilidad, ahora que que culmina el compromiso con Umbro, eh, pues se da la posibilidad precisamente de que podamos eh, cerrar con Escurelli, estamos muy contentos no solamente porque es una marca local, eh, sino porque además creo que es una empresa eh, que va a traer buena calidad a, a los aficionados, es una empresa que va a dar un, un buen servicio. Finalmente, eh, aquí se producen las prendas, en, en Jalisco, tanto en San Miguel el Alto como acá en Guadalajara, en, en las plantas que ellos tienen en donde desarrollan precisamente sus prendas. Y, y bueno, ojalá, ojalá... Eh, eh, la afición abrace la marca eh, creo que los diseños como siempre van a ser espectaculares y, y yo espero que, que le vaya muy bien a esta empresa caliciense porque al final de cuentas pues lo que nosotros queremos es que les vaya bien no este eh, son nuestros socios y en la medida que ellos les vaya bien pues seguramente eh, podrán eh, apoyarnos también a nosotros no
0: ahora sí una, una última maestro y esta va sobre la, la figura como presidente de los negros porque alguna vez Leí un ensayo de Jorge Valdano que decía que ser presidente de un equipo de fútbol es tener nociones, es un todólogo, es tener nociones de mercadotecnia, psicólogos, sociólogo, en, en cuestiones administrativas, financieras. La pregunta es: ¿cómo le hizo para atraer para tres jugadores? Como tienen ya un mercado, no nada más en México, ya también hay un abanico de equipos en Centroamérica, hoy en la segunda división de España, jugadores que tienen esas posibilidades. ¿Cómo le hizo usted para convencerlos de venir a Leones Negros, Como también usted tiene mucho que ver en las operaciones y las negociaciones? Por todo cuando hay una palabra ya, hay, hay un modismo ya últimamente que se llama gentes libres, ¿no? que ya es directamente con el jugador. Pero, ¿cómo hizo
3: esas negociaciones, maestro, y convencerlos del proyecto de Leones Negros? Mira, por fortuna, por fortuna, cuando tú tratas bien a la gente, la gente tiene ganas de regresar, ¿sí?, eh, hay gente que por supuesto se va de leones negros y tratamos siempre de que se vayan agradecidos, que se vayan contentos eh, con, con haber tenido una buena experiencia, que va eh, desde el trato cuando llegan, por supuesto, desde el cumplir con todos los compromisos que nosotros hacemos con ellos. ¿sí? A lo mejor lo he dicho muchas veces, no somos el equipo que más paga, pero somos un equipo que paga siempre. ¿sí? En nueve años no hemos dejado realmente eh, de pagar, tuvimos por ahí una quincena durante la pandemia en donde tuvimos que platicar con nuestros jugadores y nos nos pasamos tres o cuatro días de la quincena, ¿no? Este para poderles pagar, pero digo fuera de eso realmente no hemos tenido ningún contratiempo y nuestros jugadores saben qué clase de institución somos, ¿no? Eh, no solamente por 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 la ciudad que es Guadalajara, por lo que representa la universidad, porque saben que es una de las vitrinas más importantes en esta categoría y saben que a lo mejor no van a ganar lo que ganan en otros lados, pero saben que van a estar en un lugar en donde van a tener todas las condiciones para desarrollarse, donde no van a tener que preocuparse más que por jugar fútbol y además en donde tienen la posibilidad de ser vistos por los dos equipos locales importantes que hay aquí en, en Guadalajara, tanto Atlas como, como, como Chivas, eh, y además, pues porque somos un equipo que eh, normalmente este, es, seguido en, ha seguido, es seguido en muchas plazas de México y la relación que tenemos con distintas instituciones también eso, eso cuenta para ellos como una posibilidad para eventualmente crecer a otra categoría, ¿no? Entonces realmente eh, es, han sido negociaciones muy, pues, muy afables, ¿no? muy muy de cuates con, con ellos y, y sin problema realmente para que para que puedan venir. Digo, tanto Jairo González tenía muchas ganas de regresar a Leones Negros, el caso, eh, por supuesto, de Marvin Ceballos también, él quería venir a Leones Negros a pesar de que tenían, por supuesto, otras ofertas no solamente de aquí, de, de la Liga de Expansión, ¿no? Eh, Ma, Ma, Marvin, la posibilidad de ir a algún equipo... Eh, este, en el extranjero, no solamente ahí en, en Guatemala, que, que finalmente salió campeón, sino también ir a Estados Unidos, no a la MLS, pero sí a la UCL, y, y, este, y, y bueno, eh, él finalmente eh, prefirió estar con nosotros, estamos agradecidos, y, y bueno... Eh, vamos a ver cómo, cómo nos va, ¿no?, y, y el aporte que, que seguramente va a ser muy importante de él
1: Y aunado a eso hay que decir las instalaciones deportivas, el club La Primavera, claro. el club de jugar en el Estadio Jalisco, el staff claro. completísimo que tiene el equipo, personal humano, es un equipo de primera división. Maestro Alberto Castellanos, muchas gracias por este contacto con Amores Leones, se nos ha ido volando el programa, un último mensaje para la afición antes de despedirnos, y, y otra vez... Feliz Día de León Negro.
3: Sí, sí, la verdad es que este, felicidades a, a toda nuestra manada, a toda la gente que, que nos sigue a pesar de todo, ¿no? A, a los que a los que molestos y todo eh, nos retroalimentan, eh, a los que están pendientes de lo que ocurre con el equipo. Este, Estamos muy agradecidos y, y bueno, estamos en deuda y estamos tratando de pagar. Estamos tratando de, de saldar las cuentas con con todos y cada uno de, 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 de los que nos siguen, y esperemos que esta sea una buena temporada para todos, esperemos que si hay condiciones, por supuesto que vayan al estadio, ojalá y que compren la camiseta de Leones Negros, ojalá que, que sigan pendientes de, de nosotros.
1: Ya está, la espera la espera está por terminar. Gracias, maestro Alberto Castellanos. Vamos a prácticamente ya despedir. Chema Garrido, gracias, Ricardo Sotelo, gracias por este por este programa. Muchas gracias, al contrario.
3: Gracias. Ven a, maestro.
1: Gracias. Saludos a todos, hasta luego Gracias, yo les recuerdo Que soy Arturo Benavides Feliz Día de León Negro, recuerden que goles son amores Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros
0: Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles en